0: Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria e revelação Sabedoria e revelação E nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 1, verso 15 Todos acharam? Amém? Então, diz a palavra do Senhor Por essa razão desde que ouvi falar da fé de vocês que tem o Senhor Jesus e do amor que deixo o amor que demonstraram para todos os santos não deixo de dar graças por vocês mencionando-os em minhas orações peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo o glorioso Pai lhes dê o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa graça. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade. poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há por vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Os olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Chegou um o momento de adorar a tua palavra. Chegou um o momento de ouvir o alimento que o Senhor preparou para esse dia. Para que durante toda a semana possamos estar meditando e analisando. E praticando todos os ensinos que o Senhor tem nos dado desse altar, abençoa-nos ó Deus, é que eu te peço no nome do Senhor Jesus, amém e amém, quando Paulo ele fala essa palavra, quando ele escreve essa carta, e ele expõe a sua alegria, ele expõe aquilo que ele está sentindo, e uma das coisas que destacam nesse texto é justamente quando ele fala que ele vai orar também para que todos os irmãos daquela igreja possam ter o um espírito de sabedoria e de revelação. Eu queria pensar com vocês sobre essa palavra sabedoria. A palavra sabedoria é um substantivo feminino que dá a característica de uma pessoa sábia e que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas, ou de um tópico em particular. A sabedoria, muitas vezes, é um indicativo de uma pessoa instruída, que tem muitos juízo, e um bom senso, e se comporta com retidão. Quando a sabedoria é usada para fazer coisas menos boas, ela pode ser sinônimo de astúcia, ou esperteza, ou manha. A palavra sabedoria tem origem no latim sapere e é um conceito que também tem um componente cultural e de tradição, sendo que muitas vezes culturas diferentes dão origem a tipo distinto de, de sabedoria, como, por exemplo, a sabedoria oriental. A sabedoria pode vir de várias fontes. A sabedoria divina, por exemplo, é aquela que é proveniente de Deus ou de outras entidades que sejam consideradas divinas amém? esse é o significado da palavra sabedoria e qual é o significado da palavra revelação? é o ato ou o efeito de revelar de declaração, de denúncia de confidência revelação, de segredo a palavra revelação está ligada a uma inspiração um conhecimento súbito uma revelação mística na fotografia é um conjunto de operações que tem o objetivo de transformar uma imagem fotográfica latente e invisível e estável. Na teologia, a sabedoria, ou melhor, a revelação, é o ato ao qual Deus se faz saber aos homens os seus mistérios, sua vontade, a princípio no momento da criação depois por Moisés e os profetas e finalmente por Jesus Cristo. Amém? Então, por que isso tudo, pastor? Porque o objetivo de cada cristão, de cada irmão, é conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Paulo tem falado, olha, eu tenho me alegrado muito por vocês, eu tenho ficado muito contente com a fé de vocês, com o amor de vocês, mas chegou a hora de eu orar por vocês, para que vocês tenham um espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e revelação para quê? Para conhecer a Deus. Hoje pessoas querem sabedoria para as coisas do mundo. As pessoas querem revelação para as coisas místicas. Mas Paulo está orientando o que, que a sabedoria e a revelação que ele vai olhar a Deus é para que todos possam conhecer a plenitude de Jesus e como é que nós chegamos à plenitude de Jesus? nós temos que buscar em oração Paulo está ensinando que a oração é o meio pela qual a pessoa adquire a sabedoria e a revelação é através de uma vida de oração é através de uma vida de intimidade com Jesus que você vai conhecer as pessoas elas buscam sabedoria e revelação de muitas coisas nesse mundo mas pouco elas se conhecem de Jesus comparando com os o time de futebol, as pessoas conhecem o seu time, qual foram os anos que ganharam, quem foram os jogadores, quem são quem está jogando, quem saiu do time, quem é o um técnico, quem agora saiu de técnico, eles buscam uma plenitude de sabedoria, de conhecimento, alguns dizem que o time perdeu porque o técnico estava com a camisa, a camisa de uma outra cor, superstições, e aí nós vemos que a cada dia as pessoas estão procurando outro conhecimento, conhecimento sobre as coisas terrenas, sobre empresas, sobre negócio não é errado. Mas nós que somos nascidos de Jesus, Paulo está falando o seguinte, olha, eu oro a Deus para que vocês possam ter o espírito de sabedoria e de revelação de quem é Jesus Cristo na sua plenitude. Amém é para isso que nós estamos aqui nessa manhã para conhecer mais Jesus para conhecer a plenitude porque nós falamos daquilo que nós conhecemos da sua profissão você fala muito bem da sua profissão porque você conhece ela mas e de Jesus? quanto você tem falado? Paulo falou, olha, eu vou orar por vocês para que esse Espírito venha sobre vocês que Espírito é esse? o desejo de buscar o Senhor Jesus de buscar essa plenitude e aí Paulo falou, olha, a única maneira que uma pessoa pode ter a revelação, que pode ter a sabedoria é através da oração, Paulo adquiriu isso através de oração e a oração ela faz isso, ela traz a revelação como eu li o significado da revelação, é Deus querendo aparecer para cada um de nós e esse é o tempo em que Jesus quer aparecer, Amém. quem está acompanhando os jornais estão vendo os sinais acontecendo estão vendo as coisas acontecendo no mundo, a, 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 o, a, o clima está todo mudado, ontem ao mesmo tempo foi nublado, a noite fez frio, hoje já está esse calor, amanhã chove, ninguém sabe, ninguém tem mais, porque é algo que eu estava lendo ontem, que o Augusto Curo escreve no seu livro, Mestre dos Mestres, a ciência ela só chega até um ponto, onde há dúvida, mas através da fé a ciência não pode explicar, porque a fé transcende a ciência, então é através da fé que nós cremos em Jesus é através da fé que o sobrenatural acontece então nós precisamos estar atento a isso a ciência ela chega até um ponto mas a fé ela está além da ciência por isso que Jesus foi esse que trouxe uma mudança algo que ele escreve no seu livro é que as pessoas de Roma naquela época estavam vivendo cativeiros intelectuais e Jesus veio justamente para tirar desse cativeiro intelectual que nós vivemos e hoje está acontecendo a mesma coisa o mundo está aprontando situações ambientes, criando cativeiros para travar nossa inteligência porque até para crer em Jesus você precisa ser inteligente sabiam disso? Você tem que usar a sua inteligência para crer naquilo que Ele fala. E Ele existiu? Sim. Se Ele não existisse, não havia tantas guerras hoje religiosas. Não haveria tantas perseguições que hoje acontecem. Amados, o Senhor Jesus é conhecido em todas as nações. Até aquelas nações que ainda não ouviram do Evangelho. Para a salvação Mas tem dentro de cada um que existe um Deus Que é soberano sobre todas as coisas Então é isso que nós precisamos entender E a primeira coisa que me chama a atenção Nesse texto É justamente a oração de intercessão de Paulo Verso 16 ele fala isso Ele fala Não deixo de dar graças por vocês Mencionando em minhas orações Paulo está dizendo, olha, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Porque vocês têm praticado a fé. Vocês têm praticado o amor em Jesus Cristo. Vocês têm crido no Evangelho que tem sido pregado. Amado Paulo, em suas orações, deixou, não deixou de agradecer a Deus pela essa igreja de Éfeso. Essa oração ela motivava a ele cada vez mais a interceder, querido. Por quê? Porque eles estavam seguindo a vontade de Deus, que era cada vez mais se parecer com Jesus. Essa expressão de Paulo, ela se tornou conhecida, por quê? Porque esses irmãos que aqui Paulo escreve, ele não havia conhecido pessoalmente, mas ele ouvia relato que aqueles homens que ali estavam reunidos, foram aqueles que foram ensinados por aqueles que ele havia pregado e ganhado Jesus, ou seja, aqueles que deram continuidade na pregação do Evangelho, esses homens se converteram a Jesus e começaram a colocar em prática, Paulo está falando, eu estou orando por vocês porque eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu tenho um Deus que lhe conhece, e através dessa oração, eu quero orar e apresentar eles a ti, eu quero apresentar a vocês a esse Deus Para que nós possamos estar no mesmo Espírito Mesmo distante Então Paulo está falando Olha, a intercessão é importante A intercessão é algo fundamental Para que eu e você venha adquirir a sabedoria Amém? Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 Verso 26 Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas é o próprio Espírito que intercede por nós, com gemidos e Amados, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme quando nós oramos a Deus. A oração que move o céu é aquela oração que tem dor, é aquela que está mexendo dentro de você. Sabe, Jesus Cristo Ele não vem apenas para mudar o seu exterior. Primeiro, Jesus quer mudar o seu interior. Porque não se pode mudar o exterior se não muda, muda o interior. Jesus ele vem tirar esse cativeiro intelectual que as pessoas hoje estão preocupadas com o exterior. A igreja de Éfeso era uma igreja que se preocupava com o exterior. Era uma cidade próximo ao Mediterrâneo, era uma cidade de negociantes, de pessoas que tinham seus negócios, seus comércios. Era uma cidade muito atualizada, uma cidade que tinha muita moda, porque vinha embarcação de todos os lugares. Então, a novidade chegava em Éfeso. Então, Paulo está justamente relembrando isso. Olha, é necessário interceder e orar e continuar firme no Senhor para que não desvie e nesses dias nós temos que ter cuidado para não se desviar porque apresentam muita coisa que é de Deus e não é eu continuo dizendo se agarre com a palavra não aquilo que você vê no Youtube não aquilo que você vê no Instagram cuidado com essas palavras as palavras muito proféticas muitas aquelas que só te dá vitória querido, olha para Jesus nós precisamos olhar para Jesus que ele foi questionado ele foi humilhado, foi perseguido. Muitas vezes foi questionado. Muitas vezes ele foi ignorado. E você acha que não vai ser diferente comigo com você? Porque se isso não está acontecendo, você está justamente precisando de uma transformação em Jesus. Porque nós temos que ser diferente do mundo. Posso ouvir um amém? amém. Nós precisamos ser diferentes do mundo. E como nós vamos vencer isso? Através das nossas orações... Se você fala assim, ah, pastor, no seu orar, querido Ninguém sabe orar, nem eu Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo me ajuda
1: É o Espírito
0: Santo Que intercede por mim. É ele que vai ao pai com gemidos E nesse primeiro fala, pai, olha, ajuda o Daniel Porque ele precisa da ajuda É assim que nós temos que entender, querido e a oração é uma batalha espiritual é, porque o diabo sabe que quando você entra no campo da oração Deus vai ouvir as suas orações porque quando você anda, entra no ambiente da oração você se aproxima de Deus então nós precisamos nesses últimos dias aumentar o nosso tempo de oração e menos rede social e menos entretenimento porque está anestesiando a fé daqueles que foram salvos em Jesus, está anestesiando os cristãos, estão deixando essas pessoas que um dia declararam Jesus, e agora estão declarando o diabo, então chegou um tempo de você olhar, querido, e falar assim, como é que está a minha vida com Deus, Paulo está falando, olha, eu oro, porque vocês continuam ainda no evangelho, nós precisamos continuar no evangelho de Jesus, nós não podemos aceitar qualquer modinha. Nós não podemos aceitar qualquer ensino. Nós temos que aprender os ensinos da palavra de Deus. Amém. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto. A oração feita para saber, sabedoria e revelação. Olha o que diz lá no verso 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai lhe deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele amados, quando você realmente conhecer a Deus você não vai querer sair de perto dele quando verdadeiramente você conhecer esse Deus jamais você vai negar como Pedro negou quando você conhecer verdadeiramente esse Jesus, jamais você vai trair Jesus como Judas traiu mas pastor, eu trai Jesus sim. Hoje há um grupo muito grande traindo Jesus. Tem muitos hoje que estão negando Jesus, mas ainda continuam falando de Jesus. Falar de Jesus não significa que você o conhece. Conhecer é você ter intimidade, é sentar à mesa. Sabe? Quando você olha um grande artista Você conhece ele verdadeiramente? Não Um grande jogador de futebol Você conhece ele verdadeiramente? Não Nem para aqueles que você trabalha Nem para aqueles que você o serve Você conhece ele verdadeiramente Porque a qualquer momento ele pode mudar de opinião Ele pode mudar de pensamento Ele pode ter uma outra característica Ele pode ter, ser uma outra pessoa É o que nós estamos vendo hoje na mídia social, nas redes pessoas que parecem serem boas mas por trás elas são terríveis são carrascos são ditadores porque amados não conhecemos verdadeiramente então Paulo está falando eu oro para que vocês conheçam verdadeiramente o Senhor e esse é o tempo que nós vamos precisar conhecer o Senhor Deus revela quantos estão me entendendo? sabe olha o que diz lá em Provérbios 4, 7 o conselho da sabedoria é procure obter sabedoria e use tudo o que você possui para adquirir entendimento sabedoria é uma coisa, entendimento é o que você quer na sua vida é o que você quer aprender é aquilo que você se compromete lá em João capítulo 27 diz, Jesus disse não me segure pois ainda não voltei para o Pai vá porém aos meus irmãos e diga-lhe, estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês para que o meu Deus e o Deus de vocês Jesus já havia ressuscitado Maria Madalena chega ao sepulcro chega naquele lugar não encontra mais o corpo, dizem para ela olha, o corpo não está mais aqui e ela fica preocupada, para onde levar o corpo do meu Senhor, para onde levar o corpo do meu Senhor, e o Senhor Jesus aparece para ela e diz, Jesus se revela para ela, quer saber sobre revelação, busque o Senhor Jesus, porque Ele se revela nesses dias, Amém. do mesmo jeito que Ele se revelou para Maria Madalena, tem se revelado para muitas pessoas nesses dias, até para crianças, Jesus está se revelando, Ele diz, não me segure. Pois ainda não voltei para o Pai. Avisa meus irmãos. Avisa meus irmãos. Diga-lhe que eu estou voltando para o Pai. Eu quero me encontrar com eles ainda. E foi isso que aconteceu. Jesus quer ter um encontro com cada um de nós. Amém. Mas nós precisamos buscar com toda a força, com todo o nosso entendimento. Procurar fazer a devocional todo dia. Procurar a leitura da palavra. Procurar tirar um dia da semana para jejuar precisamos crescer a cada dia mais em Deus, quantos estão me entendendo? Amém. A única maneira de uma pessoa adquirir sabedoria e revelação, é se aproximando de Jesus, Ele é a revelação, Ele é a própria revelação, Ele está no futuro gente, Jesus já sabe de todas as coisas que vão acontecer amanhã, Ele já sabe de todas as coisas que vão acontecer daqui a 10 anos, As pessoas estão preocupadas com muitas coisas que não tem nada a ver com o reino. Nós temos que agora focar para Jesus. Ah, pastor, agora tem uma imagem que a ONU colocou a respeito, querido. Isso aí já está escrito em Apocalipse, já está declarado. Não existe só uma besta, não. Existem várias bestas nesse mundo. Tem muito besta por aí. Mas quando nós conhecemos Jesus, deixamos de ser besta e se tornamos os filhos de Deus. Amém. Nós precisamos olhar para Jesus e falar, Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo fazer nada se não for pelo Senhor. Se não é o Senhor que abre as portas, se não é o Senhor que revela, se não é o Senhor que nos livra, como é que vai ser? Nós temos que buscar o Senhor, amados a cada dia buscando Jesus mais ele vai se revelar ele diz, se você me procurar bater a porta, você vai me encontrar todo dia nós temos que bater a porta e falar, Jesus eu quero te conhecer mais Amém. Jesus entra na minha vida entra na minha casa mas isso tem que ser notório isso tem que ser verdade, quantos cantaram essa música, entra na minha casa entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as feridas, declararam de boca, como diz a palavra, palavra muitos vão falar de palavras, de seus lábios mas o seu coração está longe quantos cantaram essa música e depois saíram para o mundo secular e começaram a cantar música para destruir famílias Deu para entender? Muitos famosos hoje que estão na mídia, estão aí nos pontos, nos likes da vida, nos seguidores. Eram tudo gria da casa de Deus. Tudo aqueles que nasceram na casa de Deus, que um dia tiveram experiência com Deus. E há uns que dizem assim, não, mas eu ainda estou com Deus, eu só não vou à casa de Deus, mas eu tenho Jesus então, querido, você não foi transformado, porque a Bíblia diz que a única maneira de você ser transformado é quando você congrega com seus irmãos. O único momento que nós somos forjados é quando nós temos comunhão com os nossos irmãos. É quando nós nos reunimos com pessoas diferentes de nós. Não pela uma afinidade de interesse pessoal, mas reunido pelo sangue de Jesus. É nesse ambiente de igreja que nós somos forjados e somos transformados. Se não fosse importante congregar, Jesus não congregava. Ele congregava com os seus discípulos. Ele congregava nas casas. Ele congregava nos templos. Ele congregava onde ele ia. Congregava com 12, com 70, com 5 mil. Ele congregava porque ele era aperfeiçoado também. Porque Jesus ele precisou sentir a escola de Jesus foi a escola da vida, Jesus não precisou ir para nenhuma escola acadêmica, Jesus não precisou ir para inter... fazer universidade, Jesus não precisou ir para nenhum ginásio, porque ele precisava estar na vida das pessoas, conhecer a vida das pessoas, para depois ajudar essas pessoas E qual foi a escola dele? A escola dele foi desde criança até os 30 anos Ele aprendeu, ele conviveu Ele viu o sofrimento da humanidade Chegou o tempo que ele veio trazer libertação à humanidade Porque durante a sua idade de 12 aos 30 anos Ele analisou que não adiantava mudar externamente As pessoas tinham que mudar no seu interior Sabe quando é que você vai ter uma mudança extraordinária? Quando você muda sua mente Paulo está falando sobre isso terceiro ponto a oração, a oração feita ao, para os olhos do coração que isso pastor meu coração tem olho quando Paulo fala sobre isso eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, ele está falando sobre a mente a Bíblia no grego, quando Paulo fala sobre os olhos do coração, ele está falando sobre a mente. A sua mente, a sua visão, aquilo que você vê, aquilo que você registra na sua mente. Amém? Amém. Paulo ora também para que isso acontecesse, essa iluminação. Porque tem muitas pessoas que não têm a iluminação em suas vidas. Porque quando nós temos a iluminação aos nossos olhos, à nossa mente, nós se interessamos, nós temos compromisso. Por que, que as pessoas não têm compromisso? Por que, que elas não têm compromisso com o reino, com Jesus, com a sua palavra? Por quê? Porque a sua visão está escura. Os seus olhos do coração estão escuros. Mas quando a luz de Jesus chega, querido, o comprometimento chega, a pessoa adquire conhecimento e sabedoria quando você quer, você quer quando estão entendendo quando você quer, você quer é aquilo que eu digo, quando você quer você dá um jeito, quando você não quer, você dá desculpa aquele grupo de pessoas poderia dar desculpa, mas eles não eu quero Jesus eu quero esse Jesus que Paulo pregou e para que que Paulo ora para que os olhos do coração sejam iluminados para enxergar algo enxergar o que? enxergar deixa eu ver se eu coloquei, não anota aí o que é para enxergar três coisas que a Bíblia diz esperança herança e poder se você prestar atenção no verso 18 Oro para que os olhos do coração de vocês estejam iluminados, a fim de que vocês conheçam esperança para o qual eles os chamou, riquezas, gloriosa herança deles nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Três coisas que Paulo fala que esses irmãos de Éfeso precisavam enxergar eles tinham fé? tinham fé eles tinham amor um ao próximo? tinha mas eles ainda não tinham a revelação da plenitude de Jesus e eles ainda não tinham em seus corações as promessas que Deus tinha para as suas vidas e qual é a promessa que Deus tem? primeiro a esperança a esperança está ligada na certeza da vida eterna, garantida pela posse do presente do Espírito Santo. Nós temos que ter a esperança que nós somos salvos em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? amém. Nós temos que ter a esperança, a certeza da vida eterna, essa é a esperança. Eu sei que quando Jesus voltar, eu vou para o céu. Eu sei que mesmo chegando à morte física, eu vou para o céu. Essa é a esperança que Paulo está falando na Igreja de Éfeso. Sabe a herança? A herança está ligada a nós termos a vida de Deus e pertencemos a Ele. Qual é a nossa herança? Qual é a nossa melhor herança? É ter a Deus. E Deus nos ter. Essa é a maior herança que um servo de Deus pode ter e uma serva pode ter. É ter uma parte de Deus na sua vida e Deus ter você também é um casamento é um casamento, é um relacionamento aonde muitos não entendem esse relacionamento com Deus não podemos quebrar esse, essa aliança, não podemos quebrar esse elo, porque é uma herança do Senhor, Ele nos ter e eu ter parte de Deus na minha vida, quantos estão me entendendo? Amém. sabe, Paulo fala para que abre venha abrir os olhos do coração também para conhecer o poder de Deus que poder é esse? O poder que está ligado na ação triunfante de Jesus, onde ele ressuscitou ao terceiro dia. Sabe, é o mesmo poder que hoje opera nas nossas vidas, quando nós se reunimos, quando nós buscamos o Senhor, é esse mesmo operação, é esse mesmo poder que traz cura, restauração, libertação na vida das pessoas. É esse poder que nós temos que estar esperando da parte de é esse poder que nós temos que abrir os olhos no nosso coração e falar, Senhor, eu quero. Eu quero continuar tendo a esperança que eu tenho a vida eterna. Eu tenho, quero ter esperança que eu vou para o reino do céu. Os crentes de hoje têm medo de ir para o céu. Estão com medo de morrer. Eu não tenho que ter medo de morrer, porque eu já morri para o mundo, agora eu vivo para Deus. Parte dele está dentro de então eu não posso hoje conviver cheio de medos, porque o medo aprisiona pessoas. O medo tem aprisionado vidas. Pessoas que morreram na pandemia foi mais com medos do que o próprio vírus. Os médicos com medo, os enfermeiros com medo, os líderes governamentais com medo. porque em tempo de trazer paz e tranquilidade eles ficaram em pânico e para mim isso é só o começo porque muitas coisas ainda virão até que Jesus venha muitas coisas vão acontecer para quê? para provar se realmente você é dele ou não porque a Bíblia diz que muitos são chamados mas poucos são o que? escolhidos e quem serão os escolhidos? Aqueles que perseverar até o Fim Olha o que diz o salmista Davi No capítulo 26, verso 2 e 3 Sonda-me, Senhor Prova-me Examina O meu coração E a minha mente Pois o teu amor está sempre diante de mim E continuamente Sigo a Tua verdade. É isso que nós temos que fazer. Senhor, sou do meu coração. Tira de mim aquilo que não faz parte da Tua vida. Tira de mim aquilo. Quando ele fala prova, examina o meu coração, faz teste. Você acha que Deus não está testando a gente? Você acha que Deus não está testando? Cada dificuldade, cada tribulação, cada adversidade, cada dificuldade, Deus está nos testando, nos provando, para ver se verdadeiramente nós confiamos nele ou não. Muitos confiam em carros, em cavalo, mas nós temos que confiar no um Senhor. E alguns dizem: Ah, eu não vou me vacinar. Que ignorância, vacina. Porque esse corpo vai para a terra, a tua alma é que vai para o céu o salmista diz, olha, prova-me Senhor prova-me Senhor, examina o meu coração por quê? porque ele reconheceu que ele era uma pessoa falha e todos nós somos falhos todos nós somos pecadores amém? amém? nós carecemos da graça de Deus, do amor de Deus da misericórdia de Deus todos os dias para estar aqui então os religiosos entram em crise porque eles não entendem esse amor de Jesus ele não entende a nossa transformação que ela começa por dentro e depois ela é externa porque amado todo mundo que primeiro muda por fora mas não muda por dentro, um dia ela não aguenta ela vira um crente bipolar sabia disso? ele não aguenta, daqui a pouco ele sai, vai para outro ministério do outro ministério ele pula para outro daqui a pouco ele não quer mais, que ele quer ficar em casa depois ele vai, procura igreja, porque ele é bipolar, porque ele está mudando externamente ele não deixa Jesus mudar dentro ele não deixa quem, quem quando deixa Jesus mudar dentro é uma outra história, ele cria a raiz ele cria uma estrutura, ele cria uma base como a Bíblia diz, ele está firme na rocha e quem é essa rocha? é Jesus então nós precisamos decidir entender queridos quarto Jesus ele está acima de todas as coisas verso 22 muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio e de todo o nome que possa mencionar não apenas nessa era mas também na que há Jesus está acima de todas as coisas. Amém. Amados, Paulo está informando que o poder pelo qual precisamos é adquirido por meio de Jesus pois foi através desse poder que ele ressuscitou, foi através desse poder que Jesus se assentou nas regiões celestiais à direita do Pai, é esse lugar que está acima de toda a autoridade do governo territorial e celestial, para que, que eu vou recorrer a outra, se eu não tenho já aquele que está acima de tudo? O que, que eu vou fazer para outros? Para quem eu vou procurar outro mês? Se eu tenho aquele que está acima de todos os governos terrestres? Como é que eu vou procurar outro se é aquele que está sobre todas as regiões celestiais? Sentado no trono, ele não precisa guerrear por mim, ele só dá uma voz de comando. Quem está me entendendo? Amém. Glória a Deus. Esse é o Jesus que eu sigo. Olha Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, darei direito de sentar-me comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ao vencedor. Quem é que vai vencer? Quem é que Jesus está esperando vencer? Eu e você para que um dia nós venhamos sentar com ele nesse trono também para governar junto com Jesus essa é a vontade de Jesus para a minha vida e para a sua vida ao vencedor eu darei o direito de sentar comigo no meu trono é uma promessa então você tem que sair daqui não como derrotado, mas como vencedor Paulo estava justamente fazendo isso. Olha, vocês têm fé, vocês têm amor, mas tem algo mais que vocês precisam conhecer de Jesus, a plenitude de Jesus, o poder que Ele pode manifestar ainda nesse tempo, que não é o que Éfeso tem, mas aquilo que Jesus tem para a vida de vocês é a vida eterna. É um trono, é um lugar aonde você vai ter paz, aonde você vai ter tranquilidade, aonde você vai conhecer o seu Deus face a face. quinto e último, a igreja como o corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós somos corpo de Jesus olha o que diz lá o verso de número 23 22 e 23 Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas, em todas e qualquer circunstância. Amado, veja que pelo poder de Deus a igreja se tornou o corpo de Cristo na terra. A igreja é a reunião de pessoas que aceitaram a Cristo, uma nova vida, e agora vive num processo de transformação através da santificação a pessoa que se converte e ela não busca santificação, ela não se converteu, porque o desejo do salvo é o que? Santificar. E o que é santificar? Se libertar das coisas desse mundo. Quantos estão me entendendo? Se libertar das coisas desse mundo. O que é a santidade? A santidade, querido, é um processo de nos tornar diferentes do mundo. Se você se parece com o mundo, você não se parece com Jesus. A Bíblia diz que se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então eu não posso ser amigo do mundo, eu não posso concordar com as coisas que o mundo está dizendo. Nós temos que nos levantar e falar, não aceito. Então, amado, chegou o tempo de ser de Jesus ser diferente do mundo, ah, o que, que os outros vão pensar, querido, dá o teu boleto dá as tuas contas para ele pagar porque só pode falar de você aqueles que te banca daqueles que fazem sacrifício por você que morreu na cruz por você quem foi esse? Jesus então se não pagou a dívida com sangue não merece satisfação quantos estão me entendendo? ah, isso querido, você vai pagar? pagou minha dívida de pecado com teu sangue? não, então eu não devo satisfação a você o que eu creio, eu creio acabou a fé é algo de experiência pessoal de cada um ninguém pode definir a sua experiência com Jesus a ciência não pode dizer qual é a minha experiência com Jesus se está certa ou está errada a minha experiência com Jesus é única a sua experiência com Jesus é única ninguém pode ditar para mim como tem que ser ou não eu sei que eu tenho que ter vida de oração eu tenho que ter leitura da palavra e eu tenho que jejuar pela minha vida para que a minha carne anule e o meu espírito fique forte quem está me entendendo? Amém. sabe queridos essa é a igreja a igreja que é diferente do mundo. Não é a igreja que abraça as coisas desse mundo. É que faz a diferença. Ah, o que, que vão achar? Ah, deixa achar, querido. Se deixam achando, é porque estão perdidos. Eu estou salvo, eu estou certo. Eu não estou perdido, não. Eu tenho Jesus. Amém. Eu estou no caminho certo. Eu estou seguindo a palavra. Quem segue a palavra vai chegar até o fim. Vai sentar no trono com Jesus. Vai regozijar de tudo isso. Amém até a igreja pertence a Jesus amado, e não há homens nem denominação, nem religião eu não digo a ah, minha igreja, não, vocês são de Jesus eu sou apenas um pastor que oriento vocês a continuar seguindo Jesus Amém. eu não sou dono de ninguém, vocês já têm um dono o nome dele é Jesus Amém. mas tem líderes hoje que é assim é verdade. É verdade. tem líderes que são assim a minha igreja a igreja de Jesus. Amém. Ah, a denominação está. Não, não, a denominação não está acima de Jesus. Jesus está acima da denominação. Amém. Quem manda é Jesus. É Quando Ele quiser mudar, ele muda. Tudo acabou e vida que segue. Ele que está no trono. Amém. Quantos estão me entendendo? Amém. Se ele quiser voltar hoje, ele volta. Se ele não quiser também não volta, até porque é Deus que faz isso. Ele não pode nem te querer. Ele está sobre ainda uma ordem de Deus para vir. A segunda vida de Jesus. E eu estou aguardando essa segunda vida. não sei você, mas eu estou. Então nós temos que ser diferente. A igreja, para fazer a diferença na Terra, ela precisa estar ligada em Jesus. Nós temos que estar ligados em Jesus. Nós temos que estar num ambiente para fazer a diferença como Jesus fazia a diferença.
1: Nós temos que criar ambiente
0: para as pessoas conhecerem Jesus. Eu não tenho que ir para os ambientes do mundo, o ambiente que Satanás proporcionou. Não, eu que tenho que criar os ambientes. As pessoas que se aproximavam, aproximavam de Jesus saíam diferente. E Jesus tinha sempre uma pergunta. O que, é que você quer? Porque até naquela época ninguém sabia o que queria. As pessoas hoje não sabem o que querem. Elas estão negociando com o mundo e com o reino de Deus. Não dá. Ou é do reino ou é, não é. Amém? Para que a igreja faça a diferença na terra, ela precisa ser diferente do mundo. Jesus não se parecia com o mundo daquela época. Ele era totalmente diferente. Incomodava Herodes desde os seus dois meses de vida. Jesus incomodava os religiosos. Jesus incomodava os soldados romanos, os comandantes, Jesus incomodava o império romano, e o império romano queria tocar, falava com os, com os religiosos, os fariseus, e aí olha, é de vocês, é do teu grupo, resolve aí com eles, não, nós não podemos, porque lá no fundo eles tinham aquela dúvida, se realmente Jesus era o filho de Deus ou não, Nós temos que ser diferentes. Posso ouvir um amém? amém? Somos a igreja, um grupo de pessoas totalmente diferente, mas Deus nos chamou para ser o seu corpo na terra. É? E o que, é que o seu corpo faz? Ele se movimenta. Se você não se movimentar, você é uma pessoa que está paralítica, que está doente, está enfermo. Nós somos o corpo de Jesus. Posso ouvir um amém? amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é um membro desse corpo, individualmente nós fazemos parte do corpo de Jesus, posso ouvir, amém? Eu faço parte do corpo de Jesus, eu faço a diferença, você tem que sair daqui hoje e fazer a diferença, quando alguém disser alguma coisa, você tem que posicionar a mente de Jesus, ah, eu não concordo com isso querido, eu sei, muitas coisas acho que o ser humano não vai concordar mas o que a Bíblia diz já está acontecendo o que a palavra diz vai acontecer e nos últimos dias não vai dar mais tempo para você voltar para Jesus quando ele manifestar a sua glória, a trombeta tocar já era, não tem como, ah, agora eu quero Jesus, não tem mais, agora já chegou o dia houve a contemplação eu queria deixar algumas lições desse texto primeiro, não deixe de orar pelos seus, pelos seus irmãos em Cristo ore pelos seus irmãos em Cristo ore pelos seus irmãos em Cristo segundo, ore para que seus irmãos em Cristo tenham sabedoria e revelação de Cristo, porque tem muitos ainda que não tem a revelação e a sabedoria de Cristo eles agem como ímpios, ele agem como gentis, ele agem como uma pessoa mundana. Nós temos que orar para que os nossos irmãos tenham a plenitude de Jesus, conheçam a Jesus. Porque eles vivem ainda na rota da desobediência, na rota da rebeldia. Ore para que os corações sejam transformados nós temos que orar para que os nossos irmãos sejam transformados, Paulo está orando por isso, Paulo, eu oro com vocês para que haja iluminação nos olhos do no coração de vocês, ou seja, uma transformação, uma transformação ao ponto que vocês conheçam a esperança, a herança e o poder de Jesus quarto tenha Jesus como cabeça ou seja, o seu dono saia daqui entendendo isso, que ele é o cabeça ele é o seu dono é ele que te salvou. Que saiba que você faz parte do corpo de Cristo. Faça a diferença. Amém? Quero convidar você a ficar de perto.